0: Wir sind doch alle miteinander verwandt. Die Menschheitsgeschichte ist eine Migrationsgeschichte. <lacht> dem gehen wir heute mal auf den Grund und zwar mit dem wunderbaren Stefan Schiffels. Er arbeitet äh, in der Archäogenetik. Keine Sorge, wir gehen dem ganz einfach auf den Grund. Was ist denn die Archäogenetik eigentlich? Halt, ne? Was macht sie? Er ist... In Leipzig am Max Planck Institut und beschäftigt dich genau damit. Mit der jüngeren Vergangenheit, mit Massenwanderungen, mit Massenpopulationsverschiebungen von einem Kontinent auf den anderen. Gab es das überhaupt? Stammen wir alle vom gleichen Menschen ab? Wie können wir denn Arheogenetik irgendwie verwenden? Warum, also warum machen wir das überhaupt? Hat es überhaupt einen Sinn, dass wir da so viel Zeit und Geld investieren? Und Stefan ist absoluter Experte auf dem Gebiet und taucht mit uns in die Welt der Archäogenetik ein. Ganz viel Spaß bei der Folge. Stimmt das denn, dass wir alle irgendwo herkommen? Weil wenn ich so meine Mama, meine Großmutter anschaue und so, die ist im Prinzip schon immer hier irgendwo in Bayern gewesen,
1: ne? Ja, natürlich. Aber wahrscheinlich erstens nicht alle, also bei vielen von uns nicht alle immer aus demselben Dorf. Und das wird auch ganz, ganz schnell natürlich ganz, ganz viel mehr, wenn du weiter zurückgehst. Also deine vier Großeltern hast du vielleicht noch ein bisschen im Überblick, aber acht Urgroßeltern, 16 Uhr Urgroßeltern, wenn du dann nur mal 200, 300 Jahre zurückgehst, dann hast du schon 1000 Vorfahren. Die werden wohl kaum aus einem Ort kommen. Aber in der Tat, wir sprechen von. Äh, also dieses Thema Mobilität und Migration, das ist natürlich ähm, etwas, was sich einerseits in bestimmten Zeitperioden, in bestimmten Regionen abspielt und damit in unser aller Stammbaum auch irgendwie trotzdem drin ist. Und zweitens natürlich tatsächlich ähm, vor allem ein Thema ist, wenn wir, in Menschheitsgeschichte, wenn wir über Menschheitsgeschichte sprechen, dann sprechen wir über weite Zeiträume, tiefe Vergangenheiten und so ja. weiter. Wir können das zwar mittlerweile nur... auch zunehmend genau reingucken, aber aber trotzdem ist das erstmal ein Statement, was sich eher auf die tiefe Vergangenheit bezieht, würde ich sagen. Also auf große
0: Zeiträume. Also wir reden jetzt nicht von, wo kommen meine Urgroßeltern her, sondern eher so, wo kommen die letzten 50, 20, 50 Generationen irgendwo her. Ja, aber ich Zeit. meine
1: auch Urgroßeltern, wenn du überlegst, es gab ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel ähm, Vertreibungen, was zum Beispiel tatsächlich auch eventuell das genetische Make-up gerade zwischen, zwischen den Menschen in Ostdeutschland und den Menschen in, in Westpolen und Tschechien mhm. durchaus auch beeinflusst hat. Also auch die, die Migrationen, die es in der jüngeren Geschichte gab, haben durchaus, ähm, sind durchaus Migrationen, für die man sich genetisch interessieren kann. Das ist zwar jetzt kein aktueller Untersuchungsgegenstand, es ist aber durchaus was was, ähm, was man sich anschauen könnte. Also es, man muss gar nicht so weit zurückgehen.
0: Ja. Und die Archäogenetik macht was genau jetzt? Also die Archäogenetik äh,
1: ist eigentlich, ähm, ne, also im Grunde genommen ist das die genetische Analyse von menschlichen Überresten aus archäologischen Kontexten. Also äh, Grabungen, äh, teilweise Skelette, die viele zehntausend Jahre alt sind, viel, viel öfter allerdings Skelette, die ein paar tausend bis ein paar hundert Jahre alt sind. Und mit denen man eben, das ist eine Technologie, die ähm, ja, maßgeblich von Svante Pebo mitentwickelt wurde, der, dieses, der letztes Jahr auch den Medizin-Nobelpreis ja. erhalten hat. Und das ist eine Technologie, mit der Svante Pebo zunächst mal vor allem äh, ausgestorbene Tierarten sich angeschaut hat. Riesenfaultiere, Hirsche, <lacht> Höhlenbären, aber auch ähm, ausgestorbene oder, sagen wir mal, verschwundene Schwestergruppen des Menschen, des modernen Menschen, wie zum Beispiel die Neandertaler. Ähm, und wir nutzen jetzt so schon seit, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren, so lange bin ich jetzt noch nicht dabei, aber so lange ist, würde ich sagen, dieses Feld alt, dass man diese Technologie, die im Prinzip damals für, ja, für solche ganz bestimmten Fragestellungen, evolutionäre Fragestellungen entwickelt wurde, die benutzen wir mittlerweile zunehmend, um ähm, im großen Stil... Fragen zu beantworten, die eher mit unserer jüngeren Menschheitsgeschichte zu tun haben. Also nicht so sehr mit Neandertalern und ausgestorbenen ja. Tierarten, sondern eher mit Bronzezeit und dem Römischen Reich und
0: Die, der Jü Aus die, die jüngere Vergangenheit halt. Ne? Ja, naja, genau. Also in unserer
1: Sprachregelung ist das die jüngere Vergangenheit, aber ich erkenne an, dass es das natürlich für die in der Geschichte zählt das trotzdem als alte Geschichte, also römisches Reich ist alte Geschichte trotzdem. Ähm,
0: ja. Ja. Und wir können dann aus den Überresten von Menschen quasi ablesen, wie sie zueinander standen oder wer quasi so in dem Genpool mitgemischt hat, sage ich jetzt einfach mal ganz plump.
1: Da gibt es viele verschiedene Dinge, die man machen kann. Ich, ich fange mal mit den einfachsten zu verstehenden Sachen an. Man kann zum Beispiel ähm, Verwandtschaftsbäume Rekonstruieren. Das heißt ganz konkret Familienstammbäume. Also man kann sich auf einem Gräberfeld aus der Bronzezeit fragen, wer war da eigentlich neben wem begraben? Und dann sieht man plötzlich, ach, guck mal hier, da ist ein Großvater, da sind die Kinder von dem Großvater, hier sind die Enkel. Und auch daraus wiederum kann man schließen, was haben die Menschen damals für eine Gesellschaft gehabt, was haben sie für Communities gebildet? Wie haben sie sich gebildet? Waren sie um Kernfamilien rumgestrickt, um Großfamilien rumgestrickt? Waren sie vielleicht gar nicht verwandt? Wie oft sehen wir zum Beispiel Fälle, dass völlig unverwandte Menschen miteinander begraben sind? All diese Dinge geben uns ja, ja Ausschluss, Aufschluss darüber, wie sich gesellschaftliche Bande auch gebildet haben ein Stück weit. Wir können auch zum Beispiel dann im, 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 gerade im Zusammenhang mit Grabbeigaben, also Grabausstattungen, Fragestellungen wie Wer Frage, Fragen stellen wie, wer ähm, hat eigentlich einen hohen Status gehabt und wie wie f, äh, vielleicht ja sogar vererbt sich eigentlich dieser Status über Generationen. So also kann man zum Beispiel sehen, dass bestimmte Familien über Generationen hinweg etwas ähm, äh, etwas reicher bestattet waren als als ja. andere Familien und so weiter. Haben Sie
0: da nicht, jetzt, da hatte ich glaube ich erst neulich irgendwas, sorry, dass Sie ich, ich glaube ja. ich neulich irgendwas gelesen zu... Ramses, wie lange er verehrt wurde, dass jetzt irgendwelche Ziegenschädel gefunden haben, die bis tausend Jahre nach seinem Tod irgendwie, wo sie jetzt datieren könne, dass er bis tausend Jahre nach seinem Tod noch so verehrt wurde irgendwie ah, diesem, ja. von Leuten. Also sowas so liest man dann daraus ab, oder?
1: Ja, vielleicht, dafür bräuchte man jetzt wahrscheinlich nicht so sehr Genetik, aber genau. Also grundsätzlich interessiert man sich für alle möglichen Aspekte aus der Vergangenheit, für die man vielleicht jetzt mit den neuen molekularen Methoden, die Genetik ist eine davon, es gibt ja auch noch weitere, also Proteomik, also Rückstandsanalysen von Speiseresten, diese ganzen Dinge, wo man sich halt zunehmend mit diesen neuen Technologien dafür interessiert. Das zweite sind vielleicht Krankheiten, das ist auch noch relativ leicht zu verstehen. Wir können also auch aus den alten Knochen rausfinden, ob bestimmte Erreger, Krankheitserreger dort waren. Damit hat man zum Beispiel Pesterreger sequenzieren können. Das hier machen wir auch im Haus Kollegen von mir, die okay. sich dann ich sozusagen...
0: Aktive Pesterreger bei euch?
1: Ja, nee, das sind natürlich keine Aktiven. Die sind natürlich so stark zerstückelt und fragmentiert, dass man sie nur mühselig tatsächlich rekonstruieren kann. Aber man kann damit tatsächlich zum Beispiel nachvollziehen, dass der schwarze Tod... Eine Zeitperiode im mhm. Mittelalter, 1349, glaube ich, 13 bis 1354, 53, ähm, ganz Europa verwüstet hat sozusagen, ähm, dass, dass zumindest der Pesterreger dort eine Rolle gespielt hat, äh, vielleicht sogar der Haupterreger gewesen sein muss. Mhm. Und so kann man auch Fragen stellen, zum Beispiel in der sogenannten neuen Welt, bei der Besiedlung Amerikas, bei der Rebesiedlung Amerikas durch die Europäer, ähm, welche Krankheiten dort eine Rolle gespielt haben, diese ganzen Fragen. Und schließlich, und das ist vielleicht das Abstrakteste, können wir über die Genetik, aber für mich gleichzeitig das Interessanteste: können wir über die Archogenetik halt auch populationsgenetische Fragen stellen. Das bedeutet im Grunde, dass wir herausfinden können, wie eigentlich ähm, im prinzip können wir damit wanderungsbewegungen rekonstruieren im großen stil also zum beispiel können wir die können wir die ganz simple frage stellen ähm, wer hat ich hier in deutschland oder in mitteleuropa? vor 2000, 3000, 4000 Jahren gelebt. Was hatten die Menschen für ein genetisches Profil, die damals hier gelebt haben? Und wenn sich das von den Menschen, die heute hier leben, unterscheidet, dann kann man fragen, was ist denn da passiert dazwischen? Da müssen also andere Menschen mit anderem genetischen Profil reingekommen sein. Und aus diesen Vergleichen, also Zeitreihenanalysen oder sagen wir mal diachronische, ja, also, also sozusagen Rekonstruktionen von genetischen Profilen durch die Zeit, können wir Wanderungsbewegungen Nachvollziehen Und das ist sehr erfolgreich gelungen in verschiedenen Zeitperioden. Ich könnte jetzt zum Beispiel die Ausbreitung des Ackerbaus nennen, vor ungefähr 8000 Jahren. Da hat man jetzt mit der Archäogenetik, also nicht jetzt, sondern vor Jahren schon felsenfest nachweisen können, dass sich diese Ausbreitung dieser neuen Idee, also die Idee, dass man, dass man Ackerwirtschaft betreibt, dass man sich sesshaft, dass man sesshaft wird, Häuser baut und so weiter. Diese Idee, die ist nicht als Idee sozusagen nach Europa geschwappt, sondern mit Menschen tatsächlich Klar. nach Europa transportiert worden. Das war eine Debatte, die kann man fast nicht anders lösen als mit Genetik, weil das sind lange Prozesse. Das heißt, man kann jetzt auch nicht mit ähm man kann auch nicht mit unmittelbarer Herkunft arbeiten, also so etwas wie Isotopenanalysen fragen, wo ist denn die Person aufgewachsen, auch die hilft einem nicht weiter, sondern das sind wirklich Fragen, die man nur mit der Genetik klären kann, dass man sagt, langfristig, was haben die Menschen, die damals hierher gekommen sind, die ersten Häuser gebaut haben, die ersten Acker bewirtschaftet haben, ja. was haben die für eine genetische Herkunft und man hat eben festgestellt, dass das fast ausschließlich Menschen mit anatolischer Herkunft waren, also Menschen, die letztendlich vor 10.000 Jahren den Ackerbau auf der anatolischen Halbinsel entwickelt haben und von, also in west -Anatolien viel, aber auch im fruchtbaren Halbmond generell, äh, wird ein bisschen komplizierter, wenn man da jetzt in die Struktur einsteigen will, aber grundsätzlich Menschen aus dieser Region kamen nach Europa und haben quasi in, ja, in 2000, tausend ja, 200 Jahren ganz Europa sozusagen ja. besiedelt, bis nach Skandinavien hinein. Und das waren immer Menschen mit dieser anderen Herkunft.
0: Ja. Das heißt, man kann im Prinzip gar nicht so richtig sagen: So, hey, ähm, das ist das ist Deutschland und da leben die Deutschen und die Germanen, sondern man muss nur weit genug zurückgehen und schon hat man Bundespotpourri an genau. Also an wenn Frieden wir ansprechen genau. Also
1: ich meine, zum einen ist es ohnehin schwierig, diese ethnischen zu diese ethnischen Begriffe. Also Germanen sind ja sowieso etwas, was zum Beispiel Historiker schwierig nur benutzen, weil das kein wahnsinnig gut definierter Begriff ja. ist, aber äh, selbst andere, äh, sagen wir mal, Gruppenbezeichnungen, die vielleicht ein bisschen konkreter sind und die auch in der Geschichte mehr konkreter behandelt werden, was weiß ich, die Hunden, die Awaren und solche Dinge, das sind eigentlich Konzepte, für die wir uns natürlich interessieren, aber die fast, die eigentlich in der Regel nicht genetisch fassbar sind. Das ist nicht so, dass diese Gruppen jetzt irgendwelche homogenen Gruppen waren. Aber in der Tat, wenn wir, um auf deine Frage zurückzukommen oder auf deine, auf deine Bemerkung, in der Tat, wenn wir eines gelernt haben aus der Archäogenetik, also aus dieser Populationsgenetischen Analyse, dann ist es die, dass eigentlich alle Gruppen zu allen Zeiten immer natürlich irgendwie auch eine Vermischung von Gruppen aus vorherigen Zeiten sind. Ja. Also Isolation gibt es fast nicht und es sind alles immer, also wir sind Europa, wenn man ganz weit zurückgeht, eine Vermischung von Jägern, von Menschen, die früher gejagt und gesammelt haben aus der, ersten, aus der letzten Eiszeit hier in Europa lebten und vielleicht Menschen, die Ackerbau nach Europa gebracht haben. Dann kamen noch weitere Vermischungen hinzu und wenn man jünger zurückguckt, dann kann man auch wieder sagen, Menschen, die heute in Deutschland sind, sind vielleicht die Vermischung zwischen Gruppen, die irgendwann mal slawischsprachig in die Region gekommen sind und dann wiederum anderen Gruppen, die vielleicht ja. irgendwo aus, aus dem fränkischen Bereich nach äh, Mitteleuropa gekommen sind und so weiter und sich dort im Prinzip vermischt haben und hier so eine Art Kontinuum bilden, was wir heute in Deutschland sehen.
0: Und wir, ist ja, klingt für mich wie so Geschichtsforschung so ein bisschen. So, hey, wie hat sich, wie, wie, sind wir hier entstanden? Wie hat sich unsere Bevölkerung, die jetzt hier lebt, hier eingefunden? Wer hat was mit reingebracht? Wer hat den Ackerbau gebracht? Wer wurde dann dadurch verdrängt, vielleicht irgendwo hin in ein Gebiet? Genau. Und wa, vielleicht eine Frage dazu, was können wir aus solchen Antworten, die wir dann dadurch gewinnen, für uns jetzt vielleicht? mitnehmen. Also wenn wir jetzt wissen, die und die haben sich vermischt und die aus Anatolien haben den Ackerbau mitgebracht, was können wir dadurch, vielleicht gibt es irgendwelche Anwendungsmöglichkeiten?
1: Ja, also ich würde mal sagen, es gibt zwei grundsätzliche Dinge. Das eine ist das, was du, was dir, was, dir, was dir jeder Grundlagenforscher irgendwo sagen wird, nämlich, dass natürlich wir zunächst mal getrieben sind durch die menschliche Neugierde, dass wir einfach natürlich wissen ja. gerne wollen, was in der Vergangenheit <lacht> passiert ist, also ganz ohne äh, Anwendung. Und das Vereint uns natürlich mit zum Beispiel der Archäologie und mit der Geschichte. Mit beiden Disziplinen arbeiten wir auch eng zusammen, es ähm, gibt auch Reibungspunkte, weil immer wieder auch Dinge passieren, wo wir von der Genetik vielleicht was entdecken, was sich vielleicht nicht bestätigt hat oder was sich vielleicht nicht, was nicht eins zu eins zu finden ist in den anderen Disziplinen. Wo dann die ArchäologInnen sagen: Was habt ihr denn da rausgefunden? Das haben wir noch überhaupt nicht gesehen, das kann nicht sein. Oder äh, bei, den, bei den Historikern, also ähm, Genau, das ist zunächst mal Vergangenheitsforschung und damit äh, sind wir sozusagen äh, eher vergleichbar vielleicht mit äh, Archäologen und Historikern, die mit naturwissenschaftlichen Methoden an dieselben Fragen gehen eigentlich. Das stimmt. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass es darüber hinaus auch viele Dinge gibt, die wir äh, für, für tatsächlich auch für heute ganz konkret lernen. Und ich sag mal einen wichtigen Punkt dazu, das ist... Ähm, sind so Fragen wie, ob es vielleicht biologische, äh, also ob es, ob es Effekte gibt, die in der Genetik auch für heutige Krankheiten und Risikofaktoren eine Rolle spielen, von denen wir erfahren, wie sie sich in der Vergangenheit ausgebreitet haben, wann sie entstanden sind und in welchen Kontexten sie vielleicht, ähm, ja entweder durch natürliche Selektion sogar ausgewählt wurden oder vielleicht eben, äh, eher schlecht waren. Also eine Rolle spielen zum Beispiel, äh, also ich sage, es gibt ein paar berühmte Beispiele. Ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel die Möglichkeit in Europa, die Fähigkeit Milch zu verdauen über das Säuglingsalter hinaus. Ist eine Fähigkeit, man nennt das Laktosepersistenz. Das Verrückte ist, dass wir in Europa meistens von Laktoseintoleranz sprechen. Das ja, ist aber eben. eigentlich der natürliche Zustand. Der natürliche Zustand ist, dass Menschen nach dem Säuglingsalter die Fähigkeit verlieren. Milch zu verdauen. Warum sollte man das auch tun? Man trinkt Muttermilch und danach irgendwann hört man damit auf und dann muss ja. man das nicht mehr. Das heißt, die Fähigkeit Milch zu verdauen ist etwas, was man eigentlich überall auf der Welt verliert nach dem Säuglingsalter. Also die Laktoseintoleranz ist das Normale. In Europa ist es aber nicht so. Hier tragen 70% Prozent ein bestimmtes Gen, was sie dazu äh, befähigt, Milch auch im hohen Alter ohne Probleme zu verdauen, Milchzucker zu zerlegen. Mhm. Und da fragt da kann man fragen, warum ist das in Europa so groß geworden? Es kann man sagen, ja, vielleicht Ackerbau, wir haben halt Kühe und so. Aber die Einführung von Ackerbau und die Einführung von Viehwirtschaft ist viel älter als, das, als die Ausbreitung dieses Gens. Das haben wir rausgefunden mm. mit, mit, mit der Forschung alter Knochen. Wir sehen das noch in der Eisenzeit. Also wir reden von der Zeit von Asterix und Obelix und den Römern. <lacht> noch, noch zu dieser Zeit war dieses Gen nicht besonders weit verbreitet. Das ist also jetzt wirklich unglaublich hoch angestiegen in den letzten zweieinhalbtausend Jahren vielleicht, zweitausend Jahren. Und da ist immer noch unklar, was wirklich die Hypothese dazu ist. Es gibt verschiedenste Ideen dazu, vielleicht wiederholte Hungerperioden, die besonders im Mittelalter vielleicht äh, reinschlugen, die dann dadurch sozusagen Menschen einen großen Vorteil gegeben haben, wenn sie eben doch Milch verdauen konnten. Ja. Bis zu der Hypothese, dass es vielleicht eher ein Zufalls Zufall ist, was, weil es gekoppelt ist mit bestimmten Immunfaktoren, die wegen anderen Dingen wieder eine Rolle spielten. Also das ist eine, eine sehr spannende Frage, die eine, die eine wichtige Rolle auch für die Medizin heute spielt. Es gibt neben der Laktosepersistenz auch weitere Fragen zum Beispiel, hat man herausgefunden, dass eines der wichtigsten covid risikoallele also ein Gen, was dafür sorgt, dass man, wenn man an Covid-19 erkrankt, mit höherer Wahrscheinlichkeit ins Krankenhaus muss und auch mit ja. höherer Wahrscheinlichkeit verstirbt. Ähm, das ist ein Risikofaktor, der wie Pebo und Hugo Zeberg beide hier am Institut rausgefunden haben letztes Jahr oder 21 schon, glaube ich, die uns vom Neandertaler gegeben wurde. Also der Mensch hätte dieses Risikoallel gar nicht, wenn er sich nicht vor 50.000 Jahren mit dem Neandertaler gekreuzt hätte und wenn unsere ur 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 und so weiter ur einige davon vielleicht auch nur ein oder zwei, eine äh, Andertaler gewesen wären. Dann hätten wir jetzt nicht dieses Allel, und dann hätten wir vielleicht auch dieses Risikoallel nicht. Das allein muss man jetzt auch überlegen, was bringt mir das jetzt zu wissen? Wen, welchen Covid-Patienten wird das retten? Wahrscheinlich niemanden. Aber trotzdem ist es natürlich ein Stück weit, äh, zur Grundlagenforschung gehört es eben, alle Aspekte von solchen Dingen auf den Grund zu gehen. Und das ist dann eben eines der Dinge, die man macht. Also es gibt Kontaktpunkte an die heutige Welt und an die heutige Medizin und an das heutige Verständnis von Biologie, aber in der Tat, vor allem was meine Forschung betrifft und was das meiste ist, was ich mache, ist wirklich das, was uns treibt, die Neugierde, die Vergangenheit rekonstruieren zu wollen.
0: Ja, gerade bei dem Laktose-Persistenz, was du jetzt gemeint hast, finde ich es interessant, weil man geht ja also gerade die letzten weiß nicht paar oder Jahrzehnt ist es ja immer höher geworden mit Laktoseintoleranz und überall laktosefreie Milch und sowas und Hafermilch im Kaffee, ne? Und mhm. für den äh, Moccacino mhm. oder wie er so oder wie er heißt. Und geht es überhaupt, dass sich Gene so schnell anpassen, weil ich habe irgendwie in meinem Kopf immer so, dass das dauert doch ewig, bis die Evolution irgendwas von uns an uns Menschen verändert. Also das geht ja nicht innerhalb von ein paar hundert Jahren. Ja. Die, die
1: Intuition ist völlig richtig und die teile ich auch. Und das macht ja auch die Laktosepersistenz umso erstaunlicher. Das ist auch wirklich ja. das Signal, was am allerstärksten im gesamten Genom zu sehen ist. Was das ist, ist, ein absolutes, ist ein Einzelfall, dass ein bestimmter Merk bestimmtes Merkmal so schnell sich verbreitet. Ähm, auf der anderen Seite muss man sehen, also sagen wir mal, wir brauchen ungefähr 40 Generationen für 1000 Jahre. Dann brauchen wir ungefähr 80 Generationen für 2000 Jahre. Jetzt sagen wir mal, 2000 Jahre ist die Zeit, in der das groß geworden ist. Dann reicht ja, bei 80 Generationen reicht ja dann ein selektiver Vorteil, also die Wahrscheinlichkeit, dass meine Nachkommen überleben, wenn diese nur... 1,2 1,5 Prozent höher ist als die von hm. Menschen, die dieses Gen vielleicht ja. nicht haben. Dann würde das ja schon reichen, damit ich jetzt diese hohe Frequenz erreiche. Also wenn ich jedes, wenn ich jedes jede Generation ein, ein bisschen mehr Nachkommen, ein bisschen höhere Wahrscheinlichkeit und nur ja. 1,5 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit habe, dann reicht das statistisch schon. Deswegen das klingt wie der ähm, Zinseszinseffekt. Genau. Also <lacht> es ist sozusagen es genau, es ist ja eine exponentielle Wachstumskurve ein Stück weit zumindest und ähm, daher, ja, die Intuition ist völlig richtig. Das ist ein sehr seltener Fall, dass wir im Genom so ein starkes Signal für natürliche Selektion finden. Es ist aber auch nicht so, dass man sich jetzt vorstellen muss, dass da sozusagen, äh, ja, also es ist, es ist trotzdem mit 80 Generationen Zeit, dass sowas ja. passiert. Okay. Für viele meiner Kollegen, und Kolleginnen fragen eigentlich eher manchmal, warum finden wir eigentlich nicht mehr von solchen Effekten? Warum spielt natürliche Selektion nicht eine mhm. größere Rolle? Mhm. Es war auch eine der Dinge, die man äh, sich mit dem äh, mit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms erhofft hat, dass man mehr über das Genom rausfindet, dass man auch mehr funktionale Dinge findet, dass man mehr rausfindet, welches Gen macht eigentlich genau was und ähm, das ist in vielfacher Hinsicht auch ein Stück weit enttäuscht worden, diese Hoffnung. Also man hat durch mhm. das Genom erstaunlich, also es ist viel, viel komplexer, als wir gehofft hatten. Es ist nicht so, dass wir wie das Laktosepersistenzallel, dass das irgendwie ein Gen ist, was dann dieses Ach. und jenes macht. Sondern es ist vielmehr so, dass die meisten von den Effekten, nehmen wir mal Körpergröße, Nasenlänge, ja. Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe, diese ganzen Dinge sind eigentlich... Merkmale, die viele, viele Gene brauchen und damit verliert natürlich ein einzelnes Gen den Effekt und das könnte einer der Gründe sein, warum wir so wenig Effekt finden, weil wir sozusagen immer noch nicht verstehen, genau wie die Gene so zusammenarbeiten, dass man entschlüsseln kann, okay, welche ja. Merkmale sind also Man kann sind das einfach das?
0: sagen, so man hat Gen ABC und es ist dafür zuständig, das sagt aus, wie genau. meine Haarfarbe wird.
1: Die meisten Gene, ja, bei den Pigmentierungen, das war eigentlich ein schlechtes Beispiel von mir, da ist es tatsächlich noch relativ gut machbar. Das ist, das ist noch relativ gut, aber auch da, in der Tat, es sind viele Gene, die das dann kontrollieren und viele Gene mit kleinem Effekt, vielleicht ein paar Gene mit eher größerem Effekt. Und insgesamt ähm, gibt es erstaunlich wenig Merkmale, die man so gut voraussagen kann mit dem Genom. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Genom nehmen kann und sagen kann, okay, du wirst irgendwie... Ähm, so und so intelligent, so und so groß okay. ähm, wirst so okay. und so aussehen das geht erstaunlich
0: schlecht das würde dann wieder total die Angst nehmen vor diesem Gen-Editing und dass man die Babys jetzt schon so machen kann, so Designer-Babys dass man die jetzt schon so machen kann, wie man es möchte, weil es einfach also es ist halt doch eine Wissenschaft ja, so sagen wir mal so reinschneiden und Enden. Völlig klar, aber ich, ich würde fast mal umgekehrt
1: argumentieren. Ich würde sagen, weil man durch diese Modelle, man nennt die auch Polygenic Risk Scores, so wenig äh, konkrete Aussagen machen kann, ist es geradezu fahrlässig, das zu tun. Es gibt aber durchaus Ideen und, und und Firmen, das genau zu tun, dass man eben Embryonen aussiebt nach solchen Scores. Und das ist eigentlich hochgradig problematisch, weil diese meisten dieser Scores sind nur in bestimmten Populationen überhaupt entwickelt worden, die gelten dann also nicht für andere wiederum, also sagen wir mal Mitteleuropäer oder so, gelten dann aber nicht für andere Kontinente, andere Menschen, andere Herkunft und so weiter und ähm, natürlich bilden sich eine ganze Reihe von ethischen Fragen darum, also
0: ähm, Ja, ich finde es spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel, letzte Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel mal irgendwie ein paar Haare ins Labor schicke und sagen möchte, wie weit können wir denn, wer war mein ältester Verwandter, den wir irgendwie identifizieren können, was wie weit könnte man da so zurückgehen? Was, was also da kann ich ein, ein ganz konkretes gehen? Beispiel sagen, was jetzt letzte Woche rausgekommen ist,
1: nämlich Ludwig <lacht> van Beethoven. Ludwig van Beethoven wurde jetzt sequenziert, also nach, nach, ja, von Haarproben. Ja. Genau, auch Leute hier, Kollegen waren daran beteiligt. Und es war erstaunlich ernüchternd, dass man eigentlich nicht geschafft hat, an Menschen, die heute behaupten, noch Verwandte äh, zu sein, hat man, keine, ähm, hat man keine Segmente im Genom gefunden, die noch dem von Beethoven geglichen haben. Und das heißt grundsätzlich, das ist auch nicht allzu überraschend, tatsächlich kann man sich das, kann man auch die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, also schon bei ungefähr 200 Jahren verschwindet jedes Signal eines ja. einer unmittelbaren Verwandtschaft. Was man aber nach wie vor machen kann, ist natürlich, ähm, und das ist das, was meine Forschung hauptsächlich macht, man kann, Verwandtschaften, wenn man sie nicht als direkte Verwandtschaft begreift, sondern wenn man eher fragt, gehörten die grundsätzlich zum selben Genpool, gehörten die sehr grundsätzlich zur selben, sagen wir mal, Großgruppe, dann kann man doch relativ fein aufgelöste äh, Aussagen machen. Wir haben zum Beispiel eine Studie... Also damit
0: meinst du jetzt zum Beispiel Leute, die in meiner Vergangenheit sind, die jetzt aber nicht direkt... So was wie eine Cousine von genau. einer Ur Urgroßmutter. So genau.
1: Man kann, also dieses Signal verschwindet tatsächlich schnell. Aber man kann zum Beispiel feststellen, ob ähm, bestimmte Gruppen in der Vergangenheit... Ähm, ähm, äh, also okay. Also es ist in Wahrheit wahnsinnig komplex. Du hast natürlich, <lacht> wenn du 40 Generationen zurückgehst, hast du theoretisch rein rechnerisch... Eine Billion Vorfahren. Das geht natürlich nicht, weil damals nicht so viele Menschen gelebt haben. Das heißt, de facto sind alle Menschen, die damals gelebt haben und nachkommen bis heute hinterlassen haben, also sagen wir mal Karl der Große etc., sind streng genommen Menschen in deinem Stammbaum. Das heißt, das hilft dir nicht weiter, weil da auf der Ebene ist sozusagen jeder irgendwie gleich. Wir sind alle irgendwie, wir haben alle irgendwie alle in unserem Stammbaum, weil einfach dieser Stammbaum exponentiell mit Faktor 2 in jeder Generation wächst, haben wir sozusagen irgendwann alle. So, das ist aber nicht das, was uns sozusagen von der Populationsgenetik interessiert. Was uns interessiert, ist ähm, also es ist halt so, dass bestimmte Menschen sozusagen öfter in deinem Stammbaum vorkommen. Das liegt daran, weil du so viele ähm, weil du so wahnsinnig viele Positionen in deinem Stammbaum hast und es aber viel weniger Menschen gibt, belegen Menschen den Stammbaum doppelt. Die sind also gleichzeitig dein 40-Generationen-Uronkel in der Richtung und gleichzeitig irgendwie dein Urgroßvater und so weiter. Und da ist es jetzt so, dass rein rechnerisch sozusagen die Häufigkeiten in jedem Menschen leicht unterschiedlich sind. Und das sorgt auch dafür, dass wir leicht unterschiedliche Häufigkeiten von bestimmten genetischen Merkmalen haben. Sind also nicht so, dass jetzt die Deutschen irgendwie ein eigenes Gen haben, die Franzosen ein eigenes Gen, sondern wir haben unterschiedliche Häufigkeiten und das kann man schon messen und man kann damit auch ganz grob Herkünfte ähm, nicht nur ganz grob, sondern relativ fein mittlerweile Herkünfte auch so ein bisschen geografisch zuordnen. Also man kann schon zum Beispiel zeigen, ähm, sind Menschen, die hier vor 1000 Jahren gelebt haben, relativ also sind die unmittelbar in unserem Stammbaum, sind die sozusagen genetisch tatsächlich irgendwo direkt kontinuierliche Vorfahren oder können wir zeigen, dass deren Genpool allein nicht ausreicht, sondern dass da zusätzlich noch andere mit reingekommen sein müssen. Das sind Fragen, die wir, die wir stellen können. Und mit solchen Methoden kann man zum Beispiel dann nachweisen, dass beispielsweise im frühmittelalterlichen England ja, warum heißt England eigentlich England? Das kommt von Angelsachsen, das ist ein Kunstbegriff aus mehreren ethnischen Gruppen, die damals historisch beschrieben waren, Angeln, Sachsen, Friesen und so weiter. Menschen, die damals ähm, eine altdeutsche Sprache gesprochen haben, also eine germanische Sprache gesprochen haben, die nach England gesiedelt haben. Und wir haben genetisch feststellen können aus Menschen aus frühen mittelalterlichen England, dass diese Menschen eine Herkunft hatten vom Kontinent. Wir können, konnten also ganz klar nachweisen, dass das Menschen aus Niedersachsen, aus äh, aus äh, Schleswig-Holstein, aus Dänemark, aus Südschweden, aus Friesland, aus Nordniederlande gewesen sein müssen, die dort in England gesiedelt haben. Also man kann relativ genaue und interessante und feine Fragen stellen, Die sind dann aber nicht, das sind dann aber nicht mehr Fragen, die sich auf direkte Verwandtschaft beziehen. Also wir, wir, ja. wir haben es noch nicht geschafft zu sagen, das ist, da gibt es jetzt auch neue Methoden und da arbeiten wir auch dran, aber wir haben es jetzt noch nicht geschafft zu sagen... Ähm, wir können nachweisen, dass ein Ur-Ur-Großonkel von dieser Person im in England ähm, irgendwo aus dem Dorf in Niedersachsen kam. Da sind wir dran. Das ist mittlerweile zunehmend möglich. Aber dieses Signal verschwindet wahnsinnig schnell. Wenn man dann nicht wirklich Glück hat und Leute aus fast denselben Generationen beprobt, dann wird man diese ähm, Signale nicht mehr finden.
0: Also, wenn ich direkte Verwandtschaft finden will und wissen will, von wem stamme ich eigentlich wirklich ab und von wem stammen die ab, dann habe ich wahrscheinlich mehr Glück, wenn ich so alte Stammbäume. Genau,
1: sind. ja, das ist eine interessante <lacht> Beobachtung, das ist völlig richtig, also wir Genetiker werden auch öfter mal eingeladen zu so Genealogietagungen, das sind dann sozusagen die Genealogen, das sind ja die ist ja die Wissenschaft, die sich genau damit beschäftigt, ja, die gehen dann in alte Archive und gucken sich an, gibt es vielleicht irgendwelche gefallenen Listen aus den napoleonischen Kriegen, wo irgendwelche Vorfahren von mir auftauchen und so weiter und äh, Schulklassen, Kirchenbücher, solche Dinge, das ist ein spannendes Feld, ist auch, wird von vielen auch hobbymäßig betrieben, ähm, und die Genetik, die kann in Einzelfällen auch damit helfen. aber es ist, ähm, und die Genetik kann natürlich auch ein Stück weit, ja, so ganz interessante, etwas exotischere Vergangenheiten nachweisen. Ne? Also wenn jetzt, wenn jetzt du, sagen wir mal, ähm, so einen Gentest machen würdest und da käme raus, Mensch, das sind auch wie 10%, Menschen aus dem Fernosten drin oder irgendwie, oder ich habe irgendwie auch ein bisschen 5%, 10% subsahara-afrikanische Herkunft. Das wären schon Dinge, die auch felsenfest leicht zu finden sind. Den kann man auch vertrauen. Also sozusagen diese großen kontinentalen Unterschiede äh, in den Häufigkeiten der Marker, die sind doch so, so, so klar zu sehen mit den heutigen Methoden, dass man das gut nachweisen kann. Also ich würde sagen, genau, es, es hat alles. Also diese, diese genetische Genealogie hat ihre Grenzen. Für die direkte Verwandtschaft ähm, kann ich das so bis 6., 7. Grades vielleicht so gerade noch mit Ach und Krach ähm, nachweisen, wenn ich Glück habe. Dann aber auch schon nicht mehr. Ähm, und darüber hinaus muss man dann mit Herkünften arbeiten, also mit diesen etwas größer gefassten ja. Gruppen und Zeiträumen, nicht wo man direkt, weniger. So genau, wo wunderbar. man weniger sagt, das war jetzt garantiert irgendwie ein Großvater von dir, sondern mhm. wo man eher sagen muss, das ist eine Gruppe, die spielte ja. in deiner genetischen Herkunft eine übergeordnete Rolle. Vielleicht kann man sozusagen beschreiben, 80% Prozent deiner Vorfahren stammen mit einer von einer Gruppe ab, die de mit der Gruppe übereinstimmen und dann gibt es noch 20%, Prozent, die von anders herkommen und so. Da fängt man also an sozusagen die Person so ein bisschen als Tortendiagramm zu beschreiben. Das sieht man da auch, ja. wenn man diese Gentests macht, dann kriegt man so eine Antwort und dann steht dann da irgendwie 30% Prozent, äh, Mitteleuropa, 20% Prozent Südeuropa. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu interpretieren, aber das ist sozusagen der Versuch, mit der Genetik Herkunft ein, ein Stück weit zu fassen. Aber das ist fluide und es gilt auch nicht weit zurück. Das Problem ist natürlich auch, wenn wir so ein Gentest, was die machen, diese Genfirmen, ist ja, die gehen hin und gucken sich in der Datenbank, wen haben wir denn, mit dem wir sozusagen diese Herkunft modellieren können. Also die, die gucken ja aus ihren Kundendatenbanken. Das sind ja Leute, die von heute sind. ja. Wenn also da jetzt steht, Mensch, du hast irgendwie 15% Verwandtschaft aus, ähm, aus, aus Asien, dann kann das sein, dass du direkte Vorfahren aus Asien hast. Also jetzt sagen wir mal in den letzten 300, 400 Jahren. Das wäre natürlich irgendwie ein interessantes und spannendes Ergebnis, vielleicht auch überraschend. Es kann aber auch sein, je nachdem wie diese Analysen durchgeführt werden, dass das einfach eine Migrationsbewegung reflektiert, die ohnehin stattgefunden hat, die ohnehin sozusagen mm. asiatische Herkunft nach Europa gebracht hat. Weil eben, weil eben Gene nicht an Orte gebunden sind, sondern an Menschen in diesen Orten, ja. verschieben sich die Dinge auch. Das heißt, was heute aussieht wie asiatische Herkunft, kann in der Vergangenheit auch gut lokale europäische Herkunft gewesen sein und umgekehrt. Ja. Ne?
0: Also, das also ist nur eins weil dann gut. was aus Asien dabei ist, heißt es jetzt nicht, ich habe, ich stamm von dem Chinesen ab. Also so nach dem, so von unserem heutigen modernen Chinesen, wenn wir das mal ja, man kann das
1: genau. Also ich ähm, ein Stück weit kann man das schon auseinanderhalten, aber da wird es jedenfalls sozusagen ein bisschen diffizil und, und und man kann sich nicht sicher sein, dass diese Analysen, die dort präsentiert werden, immer diese ganze Komplexität mit erfassen. Ähm, ja. Also wenn es jetzt wirklich ganz ins, ins in den fernen Osten geht, dann dann ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass die erste Interpretation korrekt ist, dass du tatsächlich <lacht> asiatische unmittelbare Vorfahren aus Asien hast. Aber sagen wir mal, wenn es wenn es zum Beispiel in den, wenn es etwas in die schwammigeren Regionen geht, wenn es zum Beispiel sagt, du hast irgendwie Vorfahren aus dem Baltikum oder aus dem äh, aus slawischsprachigen Westasien. Da ist dann wieder, wiederum schon wieder die Frage, heißt das, dass dein Stammbaum ganz besonderer ist, weil du da jetzt irgendwie ähm, eine Großmutter aus, äh, äh. aus irgendwo Westrussland hast oder, oder aus Weißrussland? Oder heißt das, ähm, dass eben in Sachsen und in Brandenburg und in äh, Regionen in Osteuropa natürlich ein Stück weit auch Herkunft aus den slawischen Regionen einfach drin ist, weil natürlich... Menschen nicht an Landesgrenzen Halt gemacht haben und auch nicht an Sprachgrenzen, zumindest nicht sehr stark. Ja, nicht ähm, an den
0: heutigen vor allem. Also, genau, nicht an den, den heutigen, heutigen vor allem. Ganz, ja ganz, früher gar noch, noch
1: ganz genau, bis 800 <lacht> nach Christus, 1000 nach Christus äh, wurde in Sachsen und in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg-Slawisch gesprochen. Ähm, das heißt, diese Dinge haben sich immer wieder vermischt und die Grenzen verschoben und ähm, das macht es nochmal zusätzlich komplex in dieser ganzen Frage. Sehr spannend, Stefan.
0: Sehr spannend, kann, was man da alles verfolgen kann. <lacht> ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst ja, und uns so einen Einblick ein gegönnt hast in was machst du und was kann man daraus ziehen? Und damit äh, Leute, ich hoffe es hat euch gefallen und haut auf den Subscribe Button bei Spotify und Apple Podcast lasst eine Bewertung da. Schaut auf Instagram und @kommt vorbei und viel Spaß bei der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb. Zu euch. Tschüssi. Tschüss.